0: Disclaimer, die in diesem Podcast vertretenen Meinungen sind, wie im Titel angekündigt, mehr als unqualifiziert. Außerdem Spoiler-Alarm. Hallo. Hallo. Ja, heute geht es auch schon zum vierten und letzten Teil unserer Wilden-Kerl-Reihe. Und zwar besprechen wir heute die Wilden-Kerle 4, 5 und auch die Nummer 6. Genau, es wird vermutlich eine sehr chaotische Folge, weil es eben drei Teile sind und ähm, weil es schon eine ganze Zeit lang her ist, dass wir es angeschaut haben. Und also ich habe mein Notizzettel hier vor mir und ich weiß nicht, wovon wo wohin. Es ist so ein Unsinn, der da drauf steht, aber wir kämpfen uns durch. Ja, ich habe ja auch ganz wild irgendwelche Sachen markiert und mit Ausrufezeichen betitelt und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau, ähm, wo es hier losgeht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ja. würde ich sagen. Muss ja. Genau, dann fangen wir gleich an mit dem vierten Teil. Die Willenkerle, der Angriff der Silberlichten. Ah. Ja. Hm. 2007 wurde der äh, veröffentlicht. und ja. ja. Es geht los, glaube ich, in dieser Werkstatt von Markus, wo ja. er die ganzen Motorräder gebaut hat. Obwohl Raban und Joschka die Erfinder sind. Mr. Top und Mr. Secret. <lacht> ähm, und hier möchte ich direkt anmerken, die sind gar keine richtigen Erfinder. Der Erfindomat von denen, oder wie das heißt, macht die ganze Arbeit. Stimmt, der erfindet eigentlich alles. Die sind halt einfach, setzen es halt um. Ja, so. aber also erfinden tun sie es ja nicht. Sie bauen es nur. Ja, und allgemein ist auch Markus in der Hinsicht der ein bisschen hilfreichere ähm, Erfinder oder Mechaniker, Mechatroniker, ja. was auch immer. Denn er hat die ganzen Motorräder <lacht> gebaut, zur Überraschung der anderen. Ähm, und da muss ich auch gleich mal sagen. Es geht ja eigentlich damit los, dass die anderen wilden Kerle die Motorräder sehen und äh, Markus sie dann für einen sehr, sehr billigen Preis verkauft. Und zwar so für die, was, was haben die dem gegeben? So ähm, sie bezahlen die Räder mit, Moment, das steht hier nämlich, mit allem, was ihnen wichtig ist, was ihnen was bedeutet und was sie zusammenhält. Ja, aber was bringt es, Markus? Wofür? Nichts. Was, also das ist halt so eine Ego-Trip-Sache scheint mir, dass er so das Wichtige, die Tote ja. hält. Ja, aber und nicht immer wo, wo hat er das Geld und das Material her für diese Motorräder? Und für diese Werkstatt. Ja. So heidtig eigentlich. Da, naja. da war ich schon ein bisschen enttäuscht mit seinem ähm, also ein guter Wirtschaftler und ein guter Chef wird der mal nicht sein. Ja, ich fand es auch ein bisschen zu dramatisch. Aber naja. Ähm, ja, ich weiß noch, ähm, da gibt es. Auch in der Werkstatt, wo auf einmal diese Outfits, von denen dann noch äh, mysteriös runterfliegen, dass <lacht> mir auch gleich aufgefallen als die die anhatten, dass die ziemlich figurbetont sind. Ähm, Echt? Ja, das also habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. <lacht> Aber ich glaube mich auch zu erinnern, dass ich das schon ein bisschen zu, zu eng an manchen Stellen fand. Gerade bei ja, den, das kann gut den sein. Herren. <lacht> ja, ähm, Ich habe mir noch aufgeschrieben, Leons erster Satz, wo es mir schon wieder hochkommt. Ähm, ich wette, ihr macht euch vor Angst in die Hosen. Wie, warum ist ja. das der erste Satz in dem Film? Wer hat das geschrieben? Was soll das? Ja, Leon halt ist halt einfach. Naja. Wir mögen ihn immer noch nicht so gern. Also auch nach ja. den anderen drei Teilen. Das hat sich nicht verbessert, eher ins, in die andere Richtung. Ja, und ja, ähm, was auch direkt am Anfang hier auffällt, wo sie diese komischen, wichtigen Sachen abgeben für die Räder eben, ähm, die schauspielerische Leistung sinkt äh, rasant und das ist richtig traurig, weil ich fand, die haben das davor so gut gemacht. Also schon klar, als Kinder und so, mhm. aber waren halt voll die guten Kinder Schauspieler so. Ja. Und dann irgendwie wurde es so weil es halt dann auch so komisch erwachsenenmäßig gefühlsbetont, aber mit Kinderdialog wurde und also ja, keine Ahnung, es ich wurde einfach halt nicht so gut. Es wurde halt dann irgendwo ein bisschen ernster, also mhm. so die Geschichten wurden ein bisschen ernster, die Stories, die Hintergründe, aber gleichzeitig halt ja, wie du sagst, halt so Kinderdialoge und einfach. Es hat einfach, finde ich, viel nicht so zusammengepasst. Ja. Aber egal, die wilden Kerle machen sich auf nach Ragnarok. Ähm, und zwar hinter Donnerschlag, hinter dem Steinbruch der Biester, im hintersten Winkel des Grenzwaldes zum nächsten. Das heißt, sie fahren diesmal mehr als 183 Kilometer mit den Rädern.
1: Aber Motor ja, Motorräder sind so.
0: haben sie diesmal. Jetzt sind sie hoffentlich mal ein bisschen schneller unterwegs und müssen ja. nicht durch diesen komischen Wald fahren. Ähm, ja. Ja, und zwar fahren sie zu dem Freestyle-Soccer-Contest. Das ist sozusagen eigentlich das Einzige, was sie noch gewinnen müssen, glaube ich, glaub in auch. deren Liga, in deren Alter, allgemein um die was, coolsten Fußballer zu sein. Was ist das für eine Liga? Ich also geht es da keiner. nur um die wildeste Mannschaft oder ist das so eine Freizeitliga oder was, wo ist das genau angemeldet? Ja, ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert, weil es gibt auch nirgendwo neutrale Schiedsrichter. Jetzt oder stimmt. Also es sind immer irgendwelche aus den Teams, die da so Schiedsrichter spielen und das finde ich halt auch so ein bisschen so <lacht> Okay. Und auch also diesen Soccer, Freestyle-Soccer-Contest, der ist ja da in Ragnarök und der ist ja auch von den Spielern aus Ragnarök eigentlich aufgebaut worden. Also ja. ist so. Aber, so wie ich das früher verstanden habe, ähm, war das so eine Art Freundschaftsspiel? Also, dass die Mannschaften nicht verfeindet waren, sondern dass es halt beides die Besten waren und dann die einfach sehen wollten, wer besser ist oder so. sowas. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das sind, also, ob ich das jetzt immer noch denke, aber ich habe das, ich dachte immer, das war früher so ein Freundschaftsspiel und danach wären dann die Silberlichten die richtig Bösen gewesen. Mhm. Ähm, deswegen hat es mich schon immer gewundert, warum die da bei diesem Ragnarök ankommen und erstmal mit Waffen auf die gezielt wird, mit Pfeilen oh. und so Zeug. Ja. Also, keine Ahnung. Aber dafür sind sie ja jetzt zu alt, haben sie gesagt. <lacht> Stimmt. <lacht> ah. Und Leon und Vanessa sind jetzt schon, vertragen sich jetzt schon nicht. Ah. Beide, einer pissiger als der andere. Ja, fürchterlich. Also die passen eigentlich Boah. echt gut zusammen, wenn man es mal so sieht. Die nerven ja. auch beide. Beide so eingebildet, beide so nervig. Ja. Aber naja, vor allem die Vanessa ist schon pissig, bevor überhaupt die Rede von irgendeinem anderen Mädchen ist. Ja, die ist halt einfach, ist halt, ja, Pubertät. <lacht> schieben wir es mal darauf bei allen. Ja. Ähm, außer bei Nerv, der ist dafür zu jung. Aber der ist noch süß. Ja, wo du schon Nerv sagst, der hat so ein cooles T-Shirt an. Auf dem Rücken steht so wild, hoch 4. Also da ist so eine kleine 4 oben. Und das fand ich so witzig. Dass er so viermal wild ist, aber auch als eine kleine 4 ist. Oh Mann, <lacht> da muss man auch weit denken, um das rauszufinden. Awesome. <lacht> aber gut, gute Brücke gebaut. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall kommen sie da an in Ragnarök und dann geht es eigentlich auch schon relativ schnell eigentlich zu diesem Freestyle-Contest. Wobei davor natürlich noch ein paar Konversationen stattfinden zwischen Erik und Leon, also dem Anführer von den Wölfen wie heißt ja, heißen. Ja, halt von denen aus Ragnarök da. Ähm, Erik rät nämlich Leon ab zu verlieren, nee. äh, zu gewinnen. Ja. <lacht> genau, also er ja. sagt, sie sollen verlieren, freiwillig, so <lacht> ja, und das Mädel sagt das auch, diese Frau. Genau, die sagt das zur Vanessa. Mhm. Also, sozusagen, warnt das Mädel die Vanessa, wenn sie Leon behalten will, dann soll sie doch alles dafür tun, dass sie verlieren. Und das macht Vanessa auch, indem sie einfach sehr, sehr ähm, offensichtlich diesen Freestyle-Contest oder halt dieses Vormatch da, was sie da haben wo die halt einzeln antreten, da verliert sie sehr offensichtlich, was ich auch nicht verstanden habe, weil ich meine, sie hätte ja wenigstens tun können, als würde sie sich anstrengen. Und wenn sie dann ja. verliert, ist es ja nicht so schlimm, aber sie ist halt einfach stehen geblieben und hat nicht ja. gemacht. und dann hat auch noch so dumm den Leon angeschaut. Also ja. da muss ich sagen, so sehr, es mich nervt, aber da muss ich sagen, da kann ich einfach den Leon verstehen, dass er da genervt ist. Ja, weil ich meine, theoretisch könnte sie ihm auch einfach vertrauen. Also ich, ich verstehe es, dass sie es nicht tut, aber ja. so, wenn es eine gesunde Beziehung wäre, dann, ja. ja. Aber ist es ja. ja nicht. Und dann kommt auch schon ähm, das Mädchen ohne Namen von Marlon Horizon getaucht. <lacht> Im kitschigsten Kit Moment überhaupt. Der nur durch Horizon. den fünften Teil getoppt wird. Aber <lacht> wir sind da noch nicht angekommen. Ja. Die schaut dann ja zu äh, und betitelt das Ganze als Kinderwettkampf. Was ich also erstmal gemeint gemeint finde, weil es ist halt Fußball. Und außerdem... Auch faktisch einfach falsch, weil die haben solche Knockout-Walzen mit Stahlplattenkern, was ich so gefährlich finde. Und ja. du hast auch schon gesagt, dass sie da, die, die haben ja keine Handys, um irgendwen anzurufen, wenn was passiert. passiert. Die ja, die können einfach nur wieder wegfahren. Ja. ja. Den dann halt liegen lassen. Tja, bleibt halt immer zurück. Also man muss halt auch Risiken eingehen beim Fußballspielen. Das stimmt. Kerl. <lacht> Sowieso. Ja, ähm, ja, wenn es so ein Kinderspiel ist, verstehe ich auch nicht, warum Horizon dann überhaupt so sich da so einmischt und da überhaupt zuschaut. Also echt, und was will sie von solchen Kindern? Die und macht die sich ja offensichtlich eher, an die ran. Die also, ist ja auch viel älter, glaube ich. Ich weiß nicht, es ist ja, so komisch. die soll auch einfach aufhören, sich an kleine Jungs ran zu machen. Also das hat sie ja anscheinend ein Jahr vorher auch schon gemacht,
1: ja, bei Erik
0: und äh, Jaromir. Die soll das einfach lassen, also ist ja. das denn das? Aber der Marlon ähm, ist natürlich heiß über Kopf verliebt. Und sagt, Leon und ich würden uns freuen, wenn du mit uns feierst. Was ich schon, warum, warum ja. nur Leon und er, warum überhaupt Leon und er, warum ja, nicht also nur er? Er hätte entweder sagen, ich würde mich freuen oder wir. Ja, genau. Als Team und nicht sagen, Leon und ich das so. Ja, es also ist schon klar, dass es dann auch irgendwo aus der, der dramaturgischen ja. Richtung stammt, dass man halt ähm, so diesen Konflikt ein bisschen ausbauen muss, diesen Brüderkonflikt, aber ja. das ist halt einfach blöd gestellt. Ja, ist auch. Also sehe ich genau. Oh, ja. Der Erik erzählt dann, was passiert ist vor dem Jahr. Mhm. Und zwar hat er ein Tattoo mit einer furchtbar gruseligen Tattoo-Maschine gekriegt. <lacht> und er weiß nicht mehr, was passiert ist. Und wenn man das so... Also aus ja, der hat doch gesagt, er ist so zurückgekommen, wusste nicht mehr, wo er ja, war. und so hat so unter Drogen gesetzt und dann tatuiert, nicht, also. Aber das klingt einfach so, als, hätte der, als wäre der auf einer richtig coolen Party gewesen. Ja, richtig cool. <lacht> du kommst mit einem äh, Kreuz auf deiner Brust zurück, wo Verlierer <lacht> und Verräter steht. Also... Ich weiß ja nicht, ja. auf welchen okay, Partys. Wenn es ein, <lacht> ein, ein cooles Tattoo gewesen wäre, du wüsstest nicht mehr davon, das klingt aber nur, als hättest du ein bisschen so viel getrunken. Ja, aber es klingt, ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der da so einverstanden mit war. Oh. Ja, das glaube ich natürlich auch nicht. Mit sein, weil ich nicht, 15 Jahren. Das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, letzten Endes gewinnen die wilden Kerle dann, auch wenn Vanessa nicht äh, mitspielt den freestyle soccer contest mhm. Was schon wieder voll rückwärts ist, weil die ganzen Filme davor ging es darum, dass man nur zusammen gewinnt und dass die Vanessa auch ja, wichtig ist. da ich auch, ist mir auch aufgefallen, also sie sagen immer, sie brauchen die Vanessa, um zu gewinnen, jetzt hat sich bewiesen, stimmt nicht, sie können sie einfach weg, also sie brauchen sie nicht, die kann einfach raus. Dann gibt es auch vielleicht nicht mehr so viel Stress mit Leon auch und äh, vielleicht wäre der Film dann einfach, hat, hätte ich hier ein gutes Ende genommen. <lacht> 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 mit einem Sieg und raus mit Vanessa. Das stimmt. Vielleicht wäre das besser gewesen. Also, ja. Aber Alex stattdessen, stattdessen geht es weiter. Maxi gesteht seine Liebe für Vanessa. Nerv verrät allen. <lacht> und dann kommt es raus mit diesem Brüderkampf zwischen Erik und Jaromir mhm. und ähm, der schlaue Zuschauer kann natürlich direkt die Verbindung ziehen dazu, dass es jetzt um Lehren und Malung geht ja. als Brüder. Ähm, wo, äh, also Leon nimmt halt eher so die Rolle von Erik ein und Marlon von Jaromir, das ist ja, spiegelt sich ja genau wieder auch mit dem Alter und dass es immer Leon und bla 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 heißt und nicht mal Marlon einfach. Ja, so. aber auch hier ist schon wieder der nächste Konflikt und zwar, wer die wilden Kerle verlässt und zwar zuerst der Marlon, aber der Leon fährt ihm hinterher und verlässt deswegen die wilden Kerle auch. Ja, er verlässt nur die wilden Kerle. Ja, das ist so nervig und also weil nur weil zwei von denen diesmal gehen, heißt nicht, dass sie dann die wilden Kerle sind und die anderen halt ja. nicht mehr wilde Kerle, weil sie nicht mitgekommen sind. Aber es ist halt, weil Leon geht. also ja. weil halt, Ja, es, es nervt einfach nur krass. Naja, auf jeden Fall gehen die beiden und fahren den, zu den Silberlichten, also fahren der Horizon hinterher quasi. Maxi und Vanessa wollen eigentlich nach Hause fahren, gemeinsam und glücklich leben. bis ans Ende <lacht> ihrer Tage leben. <lacht> ähm, die anderen wilden Kerle entscheiden sich dann Leon und Malo nachzufahren. Und auch Van äh, Maxi und Vanessa entscheiden sich dann, Leon und Marlon hinterher zu fahren. Ja. Ja, nur um rauszufinden dass Leon doch was von dieser Horizon will, weil sie sein Gegner ist. Also was soll da die Vanessa machen? Ja, Leon ist dann einfach ein Spast. Ja, das stimmt. Äh, und äh, ist sehr gerne in irgendwelchen Seen unterwegs. Das stimmt. <lacht> <lacht> Denn äh, da ist dann auch das erste nicht romantischer, aber das erste komische Aufeinandertreffen von Horizon und Leon. Also so, so proaktiv so. Ja, er stalkt sie. Ja, während sie, sie an geht. geht. Aber sie provoziert Klamotten. es aber auch. Ja. Also es ist einfach nur von so einer, ich weiß ja nicht, wie alt die sein soll, 16, 17-Jährigen, so verhält ja. man sich nicht so nee, 13-Jährigen nee. gegenüber. Mhm. Aber naja. Und er geht halt auch mit, mit seinen Anziehsachen einfach in diesen See rein. Ja, ich weiß und, auch nicht. Also, keine Worte habe ich dafür. <lacht> ja. Äh, hm. Irgendwann findet es mal und raus. Ist natürlich stock sauer. Äh, und verlässt das Team. Das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur Leon ist. Oder waren die anderen da schon wieder da? Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Mehr. Ich glaube, ich glaub, es war gerade noch nur Leon. Ich, Oder ich. Es, waren, es waren ja, glaube ich, auch noch nicht alle da. Ja, stimmt. Die kamen ja so nacheinander alle eingetrudelt. Der Film hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert und das ist einfach zu lang für einen Kinderfilm und für einen wilde Kerle, das war mir zu viel. Und jetzt, ich also, keine Ahnung, ich kann das nicht mehr in die richtige Reihenfolge. Ja. Yeah. Stückeln. Aber ich muss sagen, also das Spiel, was jetzt darauf folgt, das fand ich eigentlich ganz cool mal. Es war ein bisschen unlogisch, Mit bin ich ehrlich. Mit den Motorrädern und diesen komischen äh, Wurfdingern, die sie in den Armen haben. Ja, es war halt kein Fußball mehr. Es also. ist viel zu weitläufig und äh, wo in Deutschland gibt es so eine Wüste, wo die da spielen? <lacht> Habe ich auch gefragt. Ähm, aber ich meine, man muss halt auch ein bisschen Fantasie haben für diese Filme. Ich glaube, das merkt man spätestens im fünften dann, dass da einfach nicht alles. Äh, auf Realitätsebene funktionieren kann. Ja. Aber ja, das Spiel fand ich, wie gesagt, eigentlich ganz cool. Zu dem kommen wir jetzt, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, ich habe zu dem gar nicht so viel zu sagen. Es war halt, also mir war es halt zu viel, also es wäre schon cool gewesen, wenn es davor mehr gegeben hätte, was in diese Richtung deutet. Aber da ich jetzt außerdem Nichts einfach so ein äh, Motocross-Fußballspiel war, war ich halt komplett überfordert. Ja. Und keine Ahnung, ich. Mir war es einfach irgendwie zu anstrengend. Mhm. Und außerdem, wenn du schon mit dem Arm mit irgendeinem komischen Dings den Ball fängst und wegschießt, dann ist es wirklich kein Fußball mehr. Aber, also, keine Ahnung, ich kenne mhm. mich da auch nicht so gut aus mit den Regeln. Ja. <lacht> ja, irgendwann haben sie auch wieder zu Fußball gewechselt. Auf jeden Fall die, ja. haben wir irgendwann die Motoren da weggeschmissen und meinten, wir sind zu Fuß besser ja. und sind dann über dieses kilometerlange Feld gerannt. Ja, Marlon hat auch äh, mitten im Spiel einfach wieder Team gewechselt, was ja. auch so <lacht> überhaupt nicht geht. Man kann nicht einfach zu dem Team wechseln, was besser ist. Also, es, ja. <lacht> es geht einfach nicht. Ja, ich hätte ihn auch nicht aufgenommen, sollen nee. der Stelle. Den Kelly nee, kannst du da bleiben. Ist mir ja. jetzt egal, aber... Ja, die Wilden Kerle gewinnen natürlich. Und es gibt ein Happy End, Klette geht mit Nerv mit und ja. Horizon mit Marlon. Also, wer ist jetzt der Verräter? Ja, stimmt. Die wechselt auch einfach Team. Auch halt, zum, mal zu den Gewinnern, das sind solche... Ja, also, es ist einfach richtig anstrengend. Ja. Aber naja. Der Film genau. hört damit auf, dass einer sagt, hinter jedem Horizont liegt der Nächste versteckt und solange wir den jagen, bleiben wir wild. Und das ist eigentlich eine, Sch eine schöne Einstellung so, mhm. aber irgendwann muss man halt auch wissen, wann Schluss ist und die Filmemacher hätten es ja. halt vor der dem Film, Film wissen müssen. Vor <lacht> dem Film, ja, nach dem Film, den vierten hätte ich noch akzeptiert als letzten Teil, bin ich ehrlich. Ich finde die nicht sonderlich gut, aber ich hätte noch gesagt, okay, das ist ein gutes Ende, jetzt hat Marlon auch irgendein Mädel da. Ähm, ja. Aber wirklich, also nach dem vierten Teil hätten sie es wirklich beenden können. Also da hätte es nichts mehr gebraucht. Aber dazu kommen wir jetzt eh, und zwar fangen wir jetzt an mit dem fünften Teil. Genau. Bis jetzt haben die wilden Kerle die Abenteuer gejagt, aber plötzlich jagen die Abenteuer die wilden Kerle. Was oh, du denn das? Ja. Aus dem Film. Oh. <lacht> okay habe ich wohl nicht äh, gehört. Ja. Aber ich muss gestehen, ich habe den fünften auch nur einmal gesehen. Ich habe den früher nicht gesehen gehabt. Ich habe ihn, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur zweimal gesehen. Ich weiß noch, dass ich den früher mit den Vampiren so cool fand. Deswegen, keine Ahnung, ähm, kann auch sein, dass ich ihn dreimal gesehen habe. Aber ich glaube nur zweimal, weil ich kann mich mhm. also konnte mich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Ja, also ich habe den noch nie gesehen und äh, war auch nicht enttäuscht, dass ich den davor <lacht> noch nicht gesehen habe. <lacht> bin ich ehrlich. Ja. ja, fangen ähm, wir einfach an. Rabat und Joschka wurden befördert, und zwar sind sie jetzt nicht mehr nur Erfinder, sondern sind Geheimerfinder und Mystery-Forscher. <lacht> aber mir ist schon aufgefallen, ich glaube, das war im letzten Teil auch schon so. Und im dritten, glaube ich, sogar auch ein bisschen, dass die aber nicht mehr mitspielen dürfen. Ja, stimmt. Die spielen nicht mehr mit Fußball, die sind einfach nur noch die Erfinderlein. Ja, und das also ist ich ja ich ein bisschen frech, weil das war ja auch im ersten schon so, ja, dass sie stimmt. einfach ausgeschlossen wurden, weil sie ja zu schlecht sind. Und jetzt finde ich, hat das so einen Beigeschmack, dass sie nicht mehr mitspielen dürfen, weil sie zu schlecht sind oder sowas. Ja, also stimmt. So in meinem voll Kopf ist das jetzt vorher. So, ja. ja. Aber gut, sie sind jetzt als Erfinder schon auch nicht so schlecht. Ja, mhm. und sie haben was erfunden. Und zwar so ein Gürtel, der irgendwie farbig aufleuchtet. Ja, und weil ich und rot rot ja. bedeutet Vampire. Ja. Und. Als er dann rot aufleuchtet und die anderen sich irgendwie so diese Papierteile an die Zähne gesteckt haben, kriegen die beiden panische Angst und sprühen mit Weihwasser um sich und haben richtig, also wirklich Panik. Und da stellt sich mir die Frage, was ist ihnen in der Zeit zwischen Teil 4 und Teil 5 zugestoßen, dass sie darauf so reagieren? Dass sie so Panik vor Vampiren haben ja. und dass sie auch im Wald übernachten schon wieder alle. Ja, ja. aber keine Ahnung, das fühlt sich für mich so an, als wäre das so... Also es würden die halt im in den Sommerferien nicht aufs Lager fahren oder in Urlaub, sondern einfach halt als wilde Kerle in den Wald naja. gehen oder sowas. Ja, okay, mit einem Vampirgürtel. <lacht> Keine Ahnung. Jeder <lacht> eh, muss seine. Naja. Ähm, auch hier ja. wieder, was du vorher schon angesprochen hast, Leons komischer Schwimmfetisch. <lacht> er geht mit der Vanessa schwimmen. Also erstmal ist ja dieses komische Spiel im Wald, das Achso, auch überhaupt ja. schon wieder keinen Sinn macht. Also da waren auch die Leute, die da, ähm, die... Postproduktion da geleistet haben, schon wieder wahre Meister am Werk, weil dieses, also es funktioniert einfach nicht, dass die da durch den Wald rennen, Bälle schießen und diese Bälle immer beim anderen ankommen, ohne so wirklich gegen irgendwelchen Bäume, also bei Bäumen ja, abzufallen. Und noch die schießen die einfach irgendwo. Ja, in. und die fliegen auch immer gefühlt durch diesen Wald. Also da dachte ich auch schon, dass das Vampire sind. Ja. Also da muss ich, da, also nee. Da war es eigentlich schon vorbei. Ah, aber hier, ich glaube, Leon und Ra äh, nee Vanessa und Raban haben da den Rekord mit ja. den meisten Flugvolley-Pässen. Also kann Raban gar nicht so schlecht sein. Ja eh, warum darf man da nicht spielen? Oh, ja, frech. Unglaublich. Ja, und dann geht's ins ins Wasser. Genau. Und wir haben uns überlegt, das war, glaube ich, auch deine Theorie, dass Leons komischer Schwimmfetisch oder Wasserfetisch oder Badefetisch mit Klamotten im Wasser, <lacht> äh, im, im, im wilden Wasser <lacht> Okay. <lacht> im See, im Fluss, wo auch immer, kommt von der Mutprobe, wo sie doch im Ach, ersten Teil unterspringen mussten. Ja, ins Wasser springen mussten. Vanessas Idee. Ja, Vielleicht das war kann. es der Moment, wo der Leon sich in die Vanessa verliebt hat. Das ist nicht erklärt, warum man mit der Horizon im letzten Teil Ja, aber da sind wir jetzt, glaube ich, ähm, <lacht> das, da wollen wir auch nicht nochmal drauf eingehen. <lacht> nee. Aber trotzdem finde ich auch das im fünften Teil wieder äußerst seltsam. Ja, der Leon taucht hier irgendwie ein und taucht nicht mehr auf, weil er halt unter Wasser dann bleibt. Und die Vanessa kriegt richtig Panik. Rastet richtig aus. Und ist also so jemand anstrengend. Da ja. kein Wunder, dass die beiden nicht funktionieren. Weil ja. dann kann man... Also, boah, ich Aber nicht. vergibt ihm zwei Sekunden später wieder. Ja, und sagt, das ist nicht witzig äh. und spritzt ihn voller Wasser. die junge Liebe. Aber naja, Leon verschwindet, wird von Vampiren entführt. Ravan und Joschka sagen, es sind Vampire und Vanessa will ihnen nicht glauben. Ja, aber die... ja. wieso nicht? Weil die Alternative ist nur, dass Leon <lacht> sie schon wieder Bio verlassen hat. hat. So wie und Mal, das akzeptiert sie nicht. lieber, als dass so er entführt ja. wurde. Alter. Ähm, ja, und dann, was ich sehr erschreckend fand, <lacht> dass es auf einmal heißt, sie suchen ihn seit zehn Monaten. Die waren zehn Monate lang, also fast, ein Jahr auf der Suche nach Leon. Über den Winter. Ja, und da frage ich mich, was ist mit den Eltern? Weil Leon <lacht> hat offensichtlich auf jeden Fall einen Vater. Mhm. Was ist mit der Polizei? Also, wenn die, die, auch wenn die jetzt über den Sommer in den Wald fahren zum Campen, das ist ja okay. Das haben mhm. die Eltern bestimmt auch alle erlaubt. Auch der Herr Maximilian und so wird schon okay gewesen sein. Aber wenn die nach den Sommerferien einfach nicht zurückkommen, beziehungsweise ohne jemanden, also Leon einfach alleine nicht mehr zurückkommen, dann müssen doch die Eltern die Polizei einschalten. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich schon immer gefragt, was da mit den Eltern eigentlich los ist, aber ja, wir werden das nie herausfinden. Nee. Ähm, egal, sie, sie kommen ja dann irgendwann in so einer Steinwüste an und bauen ihr Lager auf und ich weiß auch nicht, warum sie ihr Lager immer mit so Flaggen befestigen müssen. Und so Zeug, so richtig extravagant. Das ist die wildeste Fußballmannschaft der Welt. Achso, und das müssen sie in der Steinwüste, wo keine Sau ist, so. auch ja, bekannt geben. Aber da ist ja eine Sau. <lacht> <lacht> der kleine Steinmann. Okay. den ähm, komisch. Ja, der ist, das ist sowas von, von Star Wars geklaut. Hab ich nicht gesehen. Der, also, da gibt's Im vierten Teil gibt es ja solche kleinen Wüstenleute, diese Jawas, mhm. die schauen genauso aus. Frage, welchen gab es zuerst? Star Wars, Teil. oder? Was, ja, Star Wars gab es <lacht> zuerst. <Okay. lacht> ja, okay. Sonst hätte ich gesagt, wäre es vielleicht anders so abgeschaut. <lacht> <lacht> Theorie auf jeden Fall. Ja. Naja. Ähm, Sie finden die Vampirfestung. festung Ja. Ähm, die sehr, also von innen und außen, jetzt Achtung, meine komische, unqualifizierte Kunstanalyse, ist im Industrial-Jugendstil oh. gebaut. Also die ähm, äh, Deko-Innen ist sehr Jugendstilmäßig, mhm. aber halt auf einer Industrial-Variante, ja. damit es halt auch in dieses komische Ölwerk oder was es ist reinpasst. Einpasst. Genau. Ich, glaub, ich jetzt nicht drauf geachtet, aber als du das sagst, ja. macht schon Sinn. Ja. Ja. Auch wie sie das äh, diese Ölfestung oder Ölwerk oder was auch immer das sein soll, wie sie das zeigen, falls du gesehen hast, ist sehr auf Twin Peaks gemacht mit dem Sägewerk, das ist im Intro, einmal so ein Sägewerk. Und so, das hat mich daran voll erinnert, auch von den Farben her okay. und dieser ruhigen, komischen Musik. Von wem wurde der abgeschaut diesmal? Ähm, Wie rum? Von Ja, <lacht> yes. okay. Das ist 20 Jahre älter, glaube
1: ich, wenn ich, ich
0: nicht Okay, dann. Naja. dann halt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die wilden Kerle vielleicht einfach so international erfolgreich sind, be bekannt sind. und bekannt <lacht> sind und sich wirklich ähm, Filmmenschen der ganzen Welt an diesem Film orientieren. Ja, Und das stimmt. Adaptieren. Aber Woran sich orientiert wurde, war dieser ganze Vampirtrend. Ich weiß ja nicht, wann Twilight kam, aber ich glaube, es war 2008 oder 2009, also entweder zeitgleich oh. oder wilde Kerle. Das da war, ja. war dieses Jahr was abgeschaut. Ja. Okay, dann hören jetzt mal auf. Ich glaube, nämlich kein Film hat sich von der irgendwas abgeschaut. Ähm, ja. Ich nehme es einfach mal so hin. Okay. Ähm, naja, sie sind dann drin, lernen diese komischen Vampire kennen. Ähm, was passiert dann? Dieses eine 3D-Spiel spielen das sie jetzt Das fand ich komisch. Grund? Wobei, also ich... Es hat schon eine coole Ding mit den Fliegen und so, aber es hat halt auch wieder keinen Sinn gemacht. Ja. Dass der Ball einfach wirklich immer bei denen landet, weil so kannst du auch nicht durch den Raum fliegen mit komisch... Mit diesen, ja. Was haben die wieder gedreht, Zahnradmaschinen. Ja, Zahn. ich weiß nicht. Alles wieder unlogisch. Ja. Und es war mal wieder hatten die keinen Schiedsrichter und irgendwie niemanden, der sich da auskennt, sondern immer nur die gegnerische Mannschaft, die eine Ahnung von ihrem eigenen Spielfeld hat. Und ja. ja, das habe ich auch schon immer gemeint, dass immer die Gegner das Spiel bestimmen ja. und die einzigen sind, die die Regeln kennen und keine Ahnung. Und die was. wilden Kerle nie die Spielgeber sind. Ja, und trotzdem gewinnen, die wilden Kerle müssen nie ja. verlieren. Also da haben sie jetzt in diesem einen Spiel verloren, aber am Ende ja. haben sie ja gewonnen. Aber das ist Toll. total nervig. Dass die immer gewinnen. Ich finde ja, das find ich aber auch total blöd. Dazu ja. habe ich auch nachher noch was ganz Wichtiges. Okay, zu sagen. okay. Da müssen wir drauf wieder ja. Ja. Ja, zurückkommen. so Ja, ja äh, sie verlieren dieses Spiel und dann passieren ganz komische Sachen. Ach, ich glaube, wegen der Niederlage müssen sie doch dort bleiben oder sowas über Nacht. Ja, die werden da gefangen gehalten. Eigentlich. Also, ich dachte, weil sie verloren haben, dürfen sie nicht mehr gehen oder so. Da ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie allgemein alle gefangen gehalten werden und irgendwann. Ein paar erschaffen zu fliehen. weil irgendwer zurückbleibt. Ja, ich glaube, Klette und, und Vanessa bleiben zurück. Aber ja, die Vanessa ja freiwillig, weil sie blöd die ist. Vanessa ist ja ein Vampir geworden. Und wer ist noch? Markus ist ein halber Vampir. Nee, aber der ist noch geflohen. Ich glaube, alle sind geflohen. Ja, aber Markus war trotzdem halber Nee, nee Maxi. Maxi. Sicher? Ja. Oh, oh ich. Okay. <lacht> Alles gut. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm Stellt sich hier raus, dass Markus nicht flirten kann. Und Düsentrieb auch nicht, aber das ist okay, weil dann passt die, sind beide dann so, die sind beide so ordentlich. Ja, also, das ist auch wirklich das, das einzige gut. Pärchen, wo ich sage, das schippe ich, das passt, ja. ähm, dass die beiden sich da verlieben, finde ich okay. Beim Rest, das finde ich nicht gut. Ja, beim Rest ist es einfach nur sau nervig. Und auch Joschka und Ravan, glaube ich, als sie ja abhauen, heißt es ja, Mary Terry, was sind das übrigens für Namen? Ja. Mary Terry, zwischen uns hätte es niemals geklappt. Und wir wissen warum, wenn in echt, Achtung, wilde Theorie, <lacht> sind Juraban und Joschka füreinander. Ah, stimmt. Ja, das haben ja, die Theorie haben wir mal aufgestellt. Äh, wir glauben, da, da knistert ein bisschen was. Ja, die schlafen auch immer zusammen in ihrer komischen Kuh. Ja, dabei. die sind eben die Erfinder, die haben sich so ein bisschen abgekapselt, aber sind trotzdem ein wichtiger Bestandteil des Teams. Aber sind so ein eigenes Team eigentlich. Ja, genau. Und äh, sind eigentlich immer zu zweit. Das ist schon seit dem ersten Teil wirklich irgendwie gehören die zusammen. Ja. Und deswegen verstehe ich, dass da äh, <lacht> Mädchen da nicht dazwischen passen. Nein. Aber zurück in der Festung ähm, verwandelt Darkseid Vanessa. Ja, das ist genau. Ähm, und fliegt plötzlich. Und da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt Vampir oder Zauberer war. <lacht> aber ich war mir sicher. Dass Vanessas Typ ganz eindeutig was mit Vampiren zu tun hat, weil Gonzo González war auch der blasse Vampir. Ja, und er wirkt da so ein Vampir. Ja. Also, warum sie überhaupt was mit Leon also hat, das verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, steht Vanessa einfach nur auf das auch schlechte Verlierer. <lacht> <lacht> Die können alle nicht richtig alle. verlieren. Stimmt, da ist der Typ, da haben wir ihn. Ja. ja. Naja. Ähm, Vanessa, also lässt sich ja verwandeln. Freiwillig. Genau. Vom Darkseid, weil er sie überredet, weil er sie liebt, mhm. nachdem er sie zwei Stunden lang kannte. Ja. Und er findet, dass zehn Monate Suche nach Leon eine lange Zeit sind, aber er will auch hundert Jahre lang mit der Vanessa zusammenwohnen. Ach, also Ich weiß nicht, so eine gute Manipulation. Manu nee. aber es klappt. Es klappt bei Vanessa. Die ja, lässt sich einfach wieder ein. auf den ein und die ist, ganz schön schnell lässt sie sich auf irgendwelche Typen ein. Ja, und dann wird sie verwandelt und dann überlegt sie sich. Dann denkt sie sich, oh, es war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Eigentlich suche ich ja Leon, äh, die ihn hier offensichtlich entführt haben, weil das haben die ja, glaube ich, auch schon gestanden, dass der ja. hier <lacht> ja irgendwo äh, in der Ecke hockt. Aber ist jetzt egal, ich habe jetzt hier einen neuen Kerl und äh, ja. Ja, ich weiß nicht. Also... Keine Ahnung, ehrlich gesagt, kann ich auch nicht mehr zusammen basteln, was dann dazwischen passiert ist. Ich auch, ich bis bin auch das Spiel, schon. kommt. Eigentlich seit diesem 3D-Spiel <lacht> habe ich keine Ahnung, was das so ist. Dann kommt das Spiel, weil das Spiel weiß ich auch das nicht mehr so genau, wie das abgelaufen ist. Das, das war, ich weiß noch, im Trailer war das so cool, wo der eine so gebreakdanced hat auf diesem Teil, wo während das den äh, Ball weitergeschossen hat <lacht> und in drei Metern Höhe macht einer einen Backflip yeah. und schießt den Ball ins Tor und keine Ahnung was. Und da ist mir dann aufgefallen, weil der Film, im Film war so langweilig und diese Spiele werden immer spektakulärer und spektakulärer ja. und gleichzeitig viel langweiliger. Ja. Die verlieren einfach alles, was es ausmacht. Das finde ich so schade. Auch wo sie sagen, wir spielen so wie im Wald, da haben die Macher von dem Film einfach so eine Chance vertan. Im Wald, wie du vorher schon gesagt hast, mit den Bäumen, das hätte man viel cooler inszenieren können, ja. wenn der Ball dann so 20 Mal da irgendwie ja, hin, und zack, her, zack, zack, ja. hin und her fliegt. Und in der Arena haben sie auch eine Chance vertan, weil das hätten die so viel cooler machen können. Ja, also man hätte das auch mit, die hätten auch nicht viel mehr Kapital gebraucht, glaube ich. Also daran ja. kann es auch nicht gescheitert sein. Ich weiß nicht. Also, sie haben es einfach ein also, bisschen in Sand gesetzt. Ja, wir gestanden. haben ja schon gesagt, wir sind nicht der größte Fan vom Fünften. Ja. Und ja. Naja, ja. Eben, ich kann mich nur noch, also wie gesagt, ich, so alles ist dazwischen, passiert ist, habe ich keine Ahnung mehr. Aber ich weiß noch, dass äh, Leon ist ja während dem Spiel so die ganze Zeit irgendwo so. Er ist, seine, er ist ja versteinert. Und der steht da irgendwo in der Mitte vom Spielfeld, steht er doch die ganze Zeit einfach so. Oder <lacht> sitzt der so in so einer komischen Hocke? Äh, sitzt der da so rum? Und dann ist das Spiel ja eigentlich vorbei. Was, wenn denn jemand mit dem Ball äh, getroffen wird? <lacht> das, <lacht> ja. das ist ja immer witzig geworden. Ja. Ähm, ja, und irgendwie dann ist das Spiel vorbei und Vanessa geht da so zu Leon hin und küsst ihn so. Und dann. Und wird gar nicht selbst zu Steine, obwohl sie Vampir ist in der Sonne? Ja, stimmt. Nee, und äh, Leon taut so ein bisschen auf, aber versteinert dann wieder. <lacht> und das war ich so, ich sag so, hä? Das ganze Ende hat mich so aufgeregt. Ja, das ist so kitschig ist und so ätzend. Das ist richtig unangenehm, das anzuschauen. Ja, schließen wir damit einfach ab. Leon wacht ja. wieder auf, sie sind wieder happy. Äh, jeder verliebt sich in irgendeinen Vampir. Und nur Darkseid und die zwei kleinen Jungs bleiben zurück. Ja, richtig traurig und gemein, aber naja. So, das ist ein alleinerziehender und Vater. Dann, oh. Ist er jetzt, mm, der Dax hat. Ja. So. Dann kommt der beste Teil des Films, und zwar ein Flashback zu all den Teilen davor, wo jeder Schauspieler nochmal gezeigt wird in jedem Teil. Oh, das, das war so schön. Stimmt. Wie sie halt da früher aus. Ja, ja, und du hast gesagt, der Flashback, ach, also wäre ich dabei gewesen. Und <lacht> das kon damit konnte ich mich so gut identifizieren. Ja, weil wir, es sich echt so an. Ja, wir haben halt die Filme auch davor relativ kurzen Zeitabständen eigentlich gesehen gehabt. Mhm. Und es war halt wirklich so, als wären wir so dabei gewesen, wie ja. die aufgewachsen sind. Ja, vor allem, weil man es halt auch als Kind schon so gesehen ja. hat. Und dann wurde es nochmal danach mit diesem grottenschlechten Film in Erinnerung gerufen. Das ist die so ja. Das ja. war mal so schön. Haben Sie nochmal gut abgerundet, ehrlich gesagt? Ja, nur der Flashback, der Rest nicht. Ja, ja. ja. Also, <lacht> Sie hätten <haben> halt <lacht> einfach nur den Flashback zeigen sollen. Ja, wir hätten einfach statt dem fünften Teil nochmal den ersten anschauen sollen. Ja, schon auch Wenn man ja. nach dem dritten Teil nochmal alle drei Teile anschauen. Ja, aber ähm, willst du noch irgendwas sagen? Nein, ich bin mit dem fünften okay. Teil durch. Ja, passt. Also ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zum sechsten Teil. Die wilden Kerle, die Legende lebt. Ja. ja. Magst du anfangen gleich? Ja. Perfekt. Ähm, ich kann dazu am Anfang sagen, ähm, ich, als ich davon gehört habe, dass es eine wilde Kerle sechs gibt, fand ich es nicht so cool. Und ich habe mir ja damals auch nicht angeschaut, 2016 mhm. oder wann auch immer der ja. rauskam. Als wir ihn dann aber letztens angeschaut haben, fand ich ihn gar nicht so scheiße. Also er kommt in keiner Welt an Wilde Kerle 1 ran, aber es ist auf jeden Fall eine nette Wiederbelebung. Ja, also das auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es äh, zu, den, äh, zu der guten Reihe, oder was heißt zu also zu den guten Teilen von Wilden Kerlen. Zu 1, 2, 3, da gehört es nicht dazu. Mhm. Eher zum vierten und zum fünften vom Niveau. Ähm, aber sonst wurde es schon nicht so schlecht gemacht. Also ich würde sagen, es ist okay, gerade für Kinder, die vielleicht auch die Wilden Kerle nicht kennen mhm. und die Filme nie gesehen haben, ist auf jeden Fall okay. Ja, ähm, dann direkt reingetaucht. Bitte. Ähm, es geht los im Garten von einem von den Kindern, wo sie das Match gegen den dicken Michi nachspielen und genau wissen, was passiert ist, obwohl es damals keine Zuschauer gab, also ich weiß <lacht> nicht, wie das an die Welt getragen wurde. Ja. Da aber, aber sie wissen nicht, dass sie in wilde Kerle wohnen und das fand mich mhm. sehr verwirrt. Allgemein muss ich da noch zu sagen, was mich sehr verwirrt hat, ich bin mir unsicher, ob dieser Film, äh, ob sozusagen der sechste Film auf der Basis gedreht ist, dass die Kinder wissen, dass es ähm, diese wilden Kerle, also ob es diese wilden Kerle-Filme wirklich gab bei denen, dass die sie sozusagen gesehen haben, oder ob die wilden Kerle einfach so eine Legende sind, die sich einfach so erzählt wurde über die Jahre, so ja, von den wilden Kerlen. Weil der Malon sich so komisch ausdrückt, gell? Ja, aber auch allgemein schon mit dem, mit dem allein mit dem dicken Michi-Spiel. Ja, ich, keine Ahnung. Ich, ich habe das ehrlich gesagt nicht hinterfragt, ja, aber es ist eine interessante Frage. Es <lacht> wird auch nie aufgeklärt irgendwie. Also vielleicht mhm. wird es aufgeklärt, ich habe es einfach nicht gecheckt, aber. Ja. Aber, wo wir schon von Marlon reden, der taucht plötzlich auf als, allererster. als Landstreicher mit Augenklappe und Halstattoo und auf seinem Hals steht Wild-Ausrufezeichen und ich glaube, so irgendwas ist dazu gemalt, ich weiß nicht was. Mhm. Aber er sieht, er sieht einfach aus wie ein Verrückter und zwingt die Kinder, seine Sachen anzufassen und ich weiß nicht, was das soll. Ja, er gibt denen ja so eine Karte <lacht> und er weiß auch die Namen von denen. Das ja, stimmt. Das war Holmes. Also allgemein, wenn sie die wilden Kerle so nach und nach äh, eintrudeln, also die alten wilden Kerle, ist immer ein bisschen seltsam. Ja, und also die Mutter findet das dann raus. Die, die Ich weiß noch, die sagt einmal, also als sie halt dann rausführt, dass irgendein Typ zu denen gekommen ist und, dem ne, und den Kiddies halt so eine Karte gegeben hat, sagt sie einfach, Zitat, schwarzen Männern mit Augenklappen traut man nicht über den Weg, besonders wenn es echte schwarze Männer mit Augenklappen sind. Und da war ich so... Ähm, äh, Entschuldigung, aber das kann man auch im Jahr 2016 nicht sagen. Ja, da habe ich noch mehr Sachen, sind mir eingefallen, weil also so viele Sachen, die bei den wilden Kerlen so ähm, gesagt wurden oder in Liedern vorgekommen sind, würde es heute nicht mhm. mehr geben. Aber, also für 2016 fand ich den Film auch schon ein bisschen... Ja, ja da waren halt so komische Details drin. Zum Beispiel die galaktischen Sieger, die Gegner, heißen Rambock, Killer... Und dann heißen zwei, heißen Trans und former Und schon klar, dass zusammen transformer ergibt, aber einer von denen heißt nur Trans. Und ich weiß nicht, ob das dann also auf transsexuelle anspielt was ja natürlich eine schöne Idee wäre, aber irgendwie auf die Art, wie es gemacht ja, ist... Ja, es wird halt, wenn es weiter thematisiert worden wäre, dann ja. wäre es was anderes. Es wird halt auch nicht thematisiert. so Ja, keine Ahnung. Es ist einfach alles... Ich will mich da jetzt auch nicht aufregen, weil ich finde das immer so blöd, wenn man dann solche kleinen ja. Details reinliest und sich über so einen Schmarrn aufregt, der, in, der einen... Ach, keine Ahnung, aber das finde ich halt ja. für einen Film von 2016 für einen Kinderfilm 2016. hätte man da schon ähm, entweder drauf eingehen können oder einfach andere Namen sich ja, können. Ja, ich finde allgemein, man hätte ein bisschen auf die Wortwahl achten können, ein bisschen, also es kommen, es kommen in dem Film schon so ein paar Situationen vor, wo ich mir dachte, so okay, das ist jetzt echt nicht angemessen, auch weil die Kinder halt, weiß ich nicht, die waren schon wieder elf oder sowas. Ja. Ähm, was da so teilweise was auch der Willi so. Von sich gibt, da finde ich halt ja, einfach. Ähm, der ist total asozial und aggressiv. Also ich glaube, also das erste Mal, als sie den treffen, das ist, glaube ich, auch eigentlich passt ganz gut, weil das mhm. ist jetzt eh gleich dann dran. Im Teufelstopf treffen die den. Und da verlangt er von denen eigentlich, dass sie ihre Trikots ausziehen und auch ihre äh, Unterhosen und alles, wo halt ein wilde Kerle-Logo drauf ist, weil sie sozusagen nicht wert sind, ja. das Logo zu tragen der wilden Kerle. Und da war ich schon, da dachte ich mir so ein alter Mann äh, sagt jetzt, der in dem Wohnwagen wohnt, sagt jetzt zu so einer Gruppe Jungs, dass sie bitte ihre T-Shirts ausziehen sollen. So. Ä ja, ich weiß auch nicht, weil keine Ahnung, ich will auf der einen Seite nicht so diese Unschuld von diesem Film wegnehmen, indem man sowas kritisiert. Auf der anderen Seite ist es halt 2016 und
1: es keine ist Ahnung. schon, in,
0: also ich finde es schon zu krass. Man hätte das anders machen. Also man hätte ja, das schon. Die wilden Kerl-Logos. Ja, so. Und dann ziehen sie halt von sich aus. Ja, halt so ein bisschen, bisschen spielerischer und nicht so den Willy so richtig, also der wurde ja nur komisch dargestellt im ganzen Film. Ja, Fall. also ich weiß, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Der missbraucht auch die Kinder als Arbeitskräfte, um sein Zuhause aufzuräumen. Sein Garten. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Und dann hier, weil du gerade gesagt hast, ich habe mir auch aufgeschrieben, Willy als Comic Relief funktioniert einfach nicht. Weil er fällt ja auch immer irgendwo hin und keine Ahnung ja. was und tanzt so komisch und es hätte witzig sein können, aber so wie sie es gemacht haben und durch die Sachen, die er halt von sich gibt, war es halt nicht witzig, sondern einfach nur richtig unangenehm irgendwie. Ja, ich, also ich, ich mochte Willi eigentlich immer in den anderen Teilen. Ja. Da war halt einfach wirklich so der witzige äh, Side, keine Ahnung was, Nebencharakter. <lacht> äh, aber jetzt in dem Teil hat er, fand ich ihn einfach ja, zu viel. Also meinetwegen hätte da. Irgendein Neffe von ihm auch ja. ähm, in dem Wohnwagen inzwischen wohnen können ja. äh, und das machen können. Also, keine ja, Ahnung. war einfach ein das war, ein, Ja, es war einfach zu, ein zu viel. viel. Zu guten. Naja, ja. ähm, ich weiß leider nicht mehr die <lacht> chronologische Reihenfolge <lacht> von diesem Film. Meine Notizen sind, glaube ich, nicht richtig angeordnet. Ja, ja, Aber ja. wir gehen weiter zu Big M und seinem äh, unter, Abrissunternehmen, ja. dem dicken Michi der wohl über diese Niederlage nicht so gut hinweggekommen ist, weil er hat das Abrissunternehmen nur gegründet, um und den Teufelstopf, Teufelstopf zu zerstören. Aber lässt jetzt seinen Neffen, ich, Roland, nee, Ronald, das ist sein Neffe. Der ich Neffe weiß nicht, wie der heißt. Ronald. Okay. Äh, und seine Fußballmannschaft, die Galaktischen Sieger, dort äh, spielen, also und die so trainieren dort. Mhm. Wie bei der Natternhöhle <lacht> und dem Squash-Käfig von wilde kerle Das ist nicht ganz so cool. Ja. Und dass die Galaktischen Sieger eigentlich eher aussehen wie galaktische Fuckboys. <lacht> Da haben sie die Zeit eigentlich recht gut getroffen, glaube ich. Ja, aber <lacht> sie waren auch ein bisschen in ihrer Zeit voraus, weil der eine hat, glaube ich, Eyeliner drauf. Ja. Also ein E-Boy. Pre-E-Boy. Pre-Boy. Neologismus. E <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Also, auf, es ging dann, glaube ich, irgendwie darum, dass doch der dicke Michi, wenn dem sein Team gewinnt, ähm, nach zehn Jahren, nach diesem einen Supermatch. Ja dann... Den Teufelstopf. Nein, dann darf er das ganze wilde Kerleland zerstören. Nicht nur ein Teufelstopf. Nee, das ganze wilde Kerleland. Also Land. eine ganze Stadt. Und da frage ich mich halt, was hat die gemeint, das das zu sagen <lacht> Oder die Stadt oder wo? Das, das sind wieder schon hat. diese komischen Verträge, die damals abgeschlossen wurden. Da haben <lacht> ja. wir ja schon mal drüber geredet, dass die immer alles in Verträgen machen. <lacht> die... Äh, ja. Und das finde ich eigentlich voll süß, weil ich glaube, wir hatten als Kinder auch immer Sachen, wo man das halt dann mit Handschlag ausgemacht hat und dann musste man sich auch dran halten. Ja, aber ja. Wer, ja keine Ahnung, als Erwachsener halt also unverträglich sein weiß ich ja nicht. Und der dicke Michi ist in dem Teil so richtig ätzend und eklig und arschig und Scheiße. Ja, obwohl er ja in dem letzten, im zweiten eigentlich ja, also er wurde ein bisschen ausgenutzt von wilden Kerlen, ja, aber, aber dann, da war er so ein netter Gartenzwerg. Ja, war ein ganzen lieber. Und dann ist er so ein richtiger Widerling geworden. Ja. Warum? Aber ist ja auch ein anderer Schauspieler vielleicht. Ja, trotzdem, keine Ahnung, ich fand es einfach, also war ein bisschen ein Hahn ja. herbeigezogen, die Story, Stimmt, aber jedem eins. Ja, dann geht es natürlich weiter in dem Film, dass die ähm, noch einen neuen Spieler brauchen, die neuen wilden Kerle. Oder? Kommt das jetzt schon? Keine Ahnung, ja. wir machen einfach den Notizium weiter. <lacht> Hier machen die dann ein Casting und vor des Teufelstopf in geringer Entfernung stehen die galaktischen Sieger, und halten alle Kinder, die zu dem Casting kommen wollen, einfach auf und geben denen irgendwelche so Gifts, Giftbags <lacht> und schicken die wieder nach Hause. Und irgendwann wundern sich halt die kleinen wilden Kerle, wo alle bleiben, dann sehen sie das. Und die Einzige, die zu dem Casting kommt, ist Müller, die kleine Schwester von Ronald und somit die Nichte vom dicken Michi. Ja. Und äh, sie schafft es auch, sie schießt sich ins Team, auch mit ein bisschen Widerspruch mal wieder von einem gewissen, ich glaube der Leo ja. war es, also irgendwas scheint in diesem Namen zu liegen. <lacht> ähm, der hat auch nicht so wirklich einen Draht zu Mädels anscheinend. aber letzten Endes schafft sie es ins Team, spielt super und ja. ist eine bessere Vanessa. Genau, wird daraufhin aber, um den Sieg der wilden Kerle zu verhindern, von den galaktischen Siegern entführt. Von ihrem Bruder. Ähm, woraufhin sie dann wegrennt, was ich tatsächlich ziemlich cool fand, wie sie da weggerannt ist. Ja. Und mutig und so Zeug. Auch wenn sie den Stein auf die Stadt geschossen hat. Hat der auch also angekommen? In, ist. Nee, in die nee, falsche, falsche Richtung. Richtung ja. Aber sie hat auf jeden Fall geschossen und das fand ich auch mutig, aber ein bisschen wild. Der also ist bei Ben ha Hachi Fährlich. Ben Hatchi angekommen. Ja, stimmt. Der kam ja auch noch vor. kann ich gar nicht aufgeschrieben. Der stimmt. rettet ja wieder alle. Ja, genau. Der wahre Held. Keine Ahnung. Aber auch hier für 2016 wieder. Sie wollen dem der Müller, dem Mädel, die Haare abschneiden, damit sie zum Jungen wird. Wo ja, oh, ich mir mein, auch dachte, 2016 hat das mit langen Haaren nichts mehr zu tun. Nee, also früher, also, ja, nee, okay. Keine Ahnung, also, ja. früher hat man schon eher so eingeteilt und ja, so, aber, aber da schon da, nicht mehr. nee, hin. da kannst du auch kurz... kurzen, also, das ändert ja nichts an deinem Geschlecht so. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, außerdem. Steht hier noch, dass die galaktischen Sieger ihre Feinde hängen und verbrennen wollen und <lacht> fuck. Das
1: weiß ich da aber muss? nicht
0: mehr. Aber ah, naja. Ja, Wir haben mal sie halt. <lacht> ja. Dann wird sich traditionell am ersten Teil entlang gehangelt und ein Angriff auf Kamelo fand findet statt. Was ich auch komisch finde, weil das ist im Garten von der Frau Juli und Joschka. Ja, und da gehen fremde Kinder hin und andere fremde Kinder greifen an, ja. ohne dass Juli oder Joschka was damit zu tun haben. Ja. What? Also das finde ich, also find ich auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Auch sehr respektlos. <lacht> ja. Hier werden die wilden Kerle gehonigt und gefedert, nicht die galaktischen Sieger. Was ich in Twist fand, den ich nicht erwartet habe. <lacht> ähm, und die galaktischen Sieger entführen den blinden Willi. Der ist blind. Was ich nicht okay finde. Äh, immer, und außerdem ja. ist dann hier der Verrat von Willi, dass er blind war. Also... Das, das passt schon wieder alles nicht zusammen. Also, nee, nee. Passt einfach nicht. Ja. Der Willi nervt mich in dem Teil einfach. Der hätte ja. sich gebaut. Ja, hätten sie einfach das können. Ja, ich glaube, ja. dann ist auch schon eigentlich das Spiel. Nee, nee das Spiel dann erste, Treff. Oh. Erst kommt noch Leon als Milchmann. <lacht> vermeintlichen Traum zu Leo. Und man, ich weiß bis heute nicht, ob das jetzt wirklich ein Traum sein soll oder die Wahrheit. Ich glaube es war nicht wahr, halt auch nicht, weil doch dieses wilde. Aber der die, verschwindet doch einfach. Die wieder. Firma heißt Wilde Milch. Leon der Milch. Und vielleicht war was in der Milch. Vielleicht ist es deswegen wilde Milch. <lacht> Egal, auf jeden Fall ähm, reden sie dann ein bisschen. Und ich dachte mir, Milchmann zu werden, ist jetzt vielleicht, also jetzt ohne auf Milchmänner herabzuschauen, aber das, was Leon mal vorhatte. Ja, keine Ahnung, er hätte einfach bei den White Bones bleiben sollen und coole Filmmusik machen sollen. <lacht> Mit seinem Glitzer. <lacht> ja. Stimmt schon, aber da war er gut aufgehoben. Naja. Ja. Auf jeden Fall fängt der Leon ein bisschen an zu erzählen, dass er wie ein Kerl ist. hat, der sagt, wir hatten alle Schiss, was nicht stimmt, weil es Nur er Schiss hauptsächlich hatte. er Schiss hatte. Ja. Und dann sagt der kleine Leo sagt, ihr habt nie gekniffen. Doch, Leon hat immer gekniffen. Stuhl Mindestens fünfmal, sonst gibt es das <lacht> <die> ganze Film nicht. Aber naja. Ja. Dann Kommen wir schon zur Mutprobe und zu den wilden Kerlen, zu den ja, echten wilden glaub, Kerlen. Ich glaube, die Mutprobe, also da habe ich jetzt nicht viel zu, zu sagen, es ist halt wieder irgendeine komische Mutprobe. Äh, keine Ahnung, sie haben ihre Hand in so ein ekliges Ding reingelegt. Ja, und, und dachte die wird gleich abgehackt. aber ja, war so nicht eine so Bärenfalle nicht. hat die gefangen genommen. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Ja. Aber was ich ganz cool fand, war, dass im Vorgarten diese Donnerschlagriesen standen, ja. die sie im zweiten das Teil hat so gestohlen hatten. Callback. Ja, aber ja. Aber, war, ja, war schon nett. War schon nett, ja. Auf ja. jeden Fall kamen dann die echten Der wilden Der Moment... Der Moment ist eingetreten. Alter. Wir konnten es nicht glauben. <lacht> Markus. Oh, Holla, die Waldfee. Halt Was ein schöner Mann ist daraus geworden. <lacht> ja, davor Ach, hat man es nicht so gemerkt, weil der war, immer super, ja, der war halt so unscheinbar. Ja. War halt der Torwart, den hat man halt gebraucht, in der Fußballmannschaft. Ja, aber, aber der ist nie sich. aufgefallen. Und im sechsten Teil, also ja, war halt im, gemacht, im fünften ey. war er, sei nicht schlecht, auf so einem Nachnamen betrachtet, aber da war halt einfach nur ein Kind. Ja. Aber Jetzt, wie alt war der damals? Ich glaube, 23. 23 oder so. Oh. Schöner Mann, kann man da auf jeden Fall sagen. Ja. ja. Bei mir steht Markus ist hot mit drei, nee, vier Ts. Bei mir steht auch äh, Markus in Klammern hot <lacht> und äh, dann nochmal Markus im, in einem Herzchen. Ja. ja. Bei mir steht daneben auch noch Vanessa, Fragezeichen, weil er sieht am Ende vom Film wegfahren, die Vanessa wie die auf ihrem Gefährt da sitzt. <lacht> Alter! Ich dachte auch erst ist eine alte Schauspielerin. Ja, ja, aber ich... war es nicht. davor, bevor die alle zusammen aus diesem nebligen Ding da in der Zeitlupe <lacht> rausschreiten, wie bei äh, Step Up 3 übrigens, <lacht> <lacht> davor kamen die ja schon kurz vor in der Stadt, glaube ich, wo die alle so Eis gegessen haben. Das waren haben. nur zwei. Das waren nur Raban und... Und um, Joschka? Oder Maxi? Raban und Maxi. Ich weiß nicht. Die auf jeden Fall alles. haben die da so komisch aus so einer Eisdealer rausgeloht und Eis gegessen. Ja. Was für mich so aussah, als wären es einfach so richtig heruntergekommene Leute gewesen, die in, einem, in der echten Welt halt solche Verrückten oder halt so Leute, die so ein hartes Leben hatten und jetzt nur Bier trinken den ganzen Tag, so aber sah das es für sie mich Eis. aus. Ja. ja, aber das waren die, das waren nur Habak und Maxim. Ja. Ähm, dann können wir jetzt über das Spiel reden, weil was anderes steht hier nicht mehr bei mir. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel aufs Spiel geachtet, sondern nur auf äh, einen gewissen Herren im Zuschauerraum. <lacht> und die hatten halt schon wieder solche Football-Teile. Äh, weißt du, diese Schulterteile, wie beim football ja, weil die Leute habe schon wieder kann, nichts gecheckt bei den Hatten Fußball die alle an und ich dachte mir so, Hä, das ist schon wieder unfair. Ja, aber so trotzdem haben schon wieder die Kiddies gewonnen gegen die ja. viel Älteren und hat wieder alles keinen Sinn gemacht. Aber ja. mai. Naja, ähm, sie haben gewonnen. Der Film ist aus. Ja. Und die, der Spuk ist vorbei. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es noch einen Teil gibt irgendwann. Nee, ich auch nicht. Weil, also, jetzt keine Ahnung, es ist halt auch einfach ausgelutscht, weil es ist im Prinzip immer die gleiche Storyline. Es geht ja. immer darum, wie Kinder mit Verrat und Niederlage umgehen. Und zwar und ziemlich liegen. schlecht meistens umgehen. Ja, sie gar nicht umgehen, weil sie müssen ja nie verlieren. Sie müssen ja, ja wirklich nie lernen, wie man verliert. Und das finde ich so blöd. Das hätte man so viel besser machen können. Oder halt auf die, die Reaktion auf eine Niederlage. Hätte halt ja. ich einfach Hätten sie besser. Sie hätten es halt, ja, halt tragen müssen, so. Ja, okay, ist jetzt passiert. Ja. Nächstes Mal machen wir es besser. Ja, also da merkt man schon, man sollte einfach so ein Thema nicht zu oft aufw wieder aufwärmen. Die ja, ersten drei Teile hat gereicht. Ja. Und merkt dann. man auch am Soundtrack. Beim ersten und zweiten Teil war ist der Soundtrack noch richtig gut und es wurde so, was ich so cool fand eigentlich, dass es so als innerer Monolog irgendwie mhm. gebraucht wurde, um halt zu verdeutlichen, was jetzt in den Kindern gerade vorgeht. Und das fand ich so toll. Und danach war es einfach nur noch so Hintergrundmusik ja. irgendwie. Und ich fand es halt voll blöd. Und ja, keine Ahnung. Aber ist ja schon klar, ah. wie oft kann man ein Lied neu ja, schreiben aufnehmen, und neu so, schreiben, ja. mit dem Wort Wild drin ja. und das immer so klingt und schön schnell ja. ist und so. Keine Ahnung. Aber ich muss, ich muss sagen, im sechsten Teil, das haben sie mit der Musik dann wieder ganz gut hingebogen Da gab es dann, glaube ich, teilweise so Remix äh, mhm. von denen. Ja. Also ich fand es gut, dass sie nicht die ganz alten Lieder genommen haben, mhm. sondern sie waren, aber halt auch keine so komplett neu, sondern ja. wir haben so ein bisschen. Ich meine, der sechste Teil ist quasi ein Remix vom ersten. Ja. Zugesehen. Und da haben sie halt einfach die Musik auch geremixt, recycelt. Ja, <lacht> ja war schon okay. Ja, genau. Es ähm, ist vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt am Ende von unserem Podcast sagen, weil ein Thema zu oft aufzuwärmen für
1: <lacht> den <lacht> <Nullchen>. <lacht> Also ja. sind wir für
0: den <lacht> keinen vorbei. Aber eins soll ich noch zu sagen. Weil wir uns ja beide auch ein bisschen für Tattoos und sowas interessieren, ja. ist mir aufgefallen, dass sind wilde Kerle am Anfang markieren Tattoos so das Böse, also die Gegner. Da haben die unbesiegbaren Sieger Tattoos, die ähm, Flammenmützen haben Tattoos, die Biestigen Biester. Der Erik hat als Verlierer ein Tattoo gekriegt <lacht> ähm, und die Vampire, keine Ahnung, die, die Tattoos ja. haben, aber so zuerst ist es immer so ein Zeichen vom Bösen. Und ähm, dann im letzten Teil das ist es so ein Zeichen davon, dass man einfach eine schwere Geschichte hatte, weil ja. die wilden Kerle, ich weiß nicht, was denen passiert ist, dass die jetzt so ausschauen, aber... Ja, oder halt auch so ein Zeichen von Zusammenhalt. Ja, das, das, kann, das kann natürlich sein. auch sein. Mehr als so eine Sekte oder sowas <lacht> vielleicht. Ja, das tritt's ganz ein. <lacht> dass Markus da mitmacht, kann ich nicht verstehen. Ja, aber naja. Gut. Punkt ist, ähm, als Kind kann man nicht von Kerle lernen, wie man mit wie man mit Niederlagen Niederlage, und Verrat und Angst und um nee, kann man echt nicht. Als ähm, nicht mehr ganz Kind kann man auf jeden Fall das kritisch beäugen und ja, als Erwachsener kann man auf jeden Fall die ersten drei Teile jederzeit anschauen, den Rest ja, bitte nicht, ja. weil das ist einfach, keine Ahnung, fand ich nicht so krass. Nee. Da hast recht, also stimme ich dir ganz voll und ganz zu. Ja, danke, danke. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eh schon ewig geredet schon wieder. Ja. Ähm, lassen wir es nochmal hierbei, bevor wir jetzt immer und immer wieder <lacht> sagen, dass wir die ersten drei Teile mögen und die anderen nicht. <lacht> äh, bringt, glaube ich, auch keinem was. Alle wissen unsere Meinung dazwischen. Ja. Und ja. Dann geht es in zwei Wochen weiter. Ein äh, Gruß geht raus an den Leon Wessel-Massanek. Massanek. Äh, Ma Massanek? Massanek? Doppel-N, ne? Massan. Masanec. Okay, <lacht> ja, ihr wisst, den wir meinen. Den grüßen wir recht herzlich. Und man sonst niemanden. In, man hört sich in zwei Wochen.
1: Voraussichtlich. Ja, denk, denken wir
0: mal. Wir versprechen nichts. Auf Wiederhören. Tschüss.